0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Są tacy autorzy, których twórczość porusza w nas najwrażliwsze struny naszej duszy – docierają tam, gdzie tak na co dzień trudno komukolwiek dotrzeć. Jedną z takich autorek jest Ewa Przydryga, która szturmem podbiła rynek wydawniczy i stała się niekwestionowaną królową tilerów. Serdecznie zapraszam na odcinek. Moja przygoda z twórczością Ewy Przydrygi rozpoczęła się od książki zatytułowanej „Zatrudka”. Pamiętam, że ta książka wzbudziła we mnie mnóstwo licznych emocji, A zachwyciła mnie przede wszystkim narracja autorki, która była wyjątkowa, niesamowita. Trudno było mi ją określić jednym słowem, czy też kilkoma zdaniami. Trudno było mi znaleźć słowa oddające klimat tej książki. Z niecierpliwością czekałam na kolejne tytuły. Następnie zapoznałam się z Bliżej niż myślisz, pozycją, która również wywołała we mnie mnóstwo emocji, choć była, jeśli chodzi o narrację, troszkę inna od zatrutki. Zarówno zatrutka, jak i bliżej niż myślisz, to tytuły, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez czytelników To takie pozycje, które były pewną świeżością na rynku wydawniczym. Autorka zahacza zawsze w swoich pozycjach książkowych o ważne tematy społeczne. Można powiedzieć, że dokonuje takiego przemierzania w najgłębsze, najbardziej mroczne zakamarki duszy ludzkiej. Wędruje między tymi mrocznymi zakamarkami i pokazuje nam To, co w życiu jest trudne, z czym zmagamy się na co dzień wielokrotnie, co staje się udziałem przeżyć naszych znajomych, naszego sąsiada, naszej koleżanki czy nawet nas samych, a o czym tak na co dzień trudno mówić, o czym nie chce się mówić, a co powinno być przedmiotem wielu licznych dyskusji. Bohaterkami Ewy Przedrygi są kobiety. Kobiety o mrocznej, pogmatwanej przeszłości. Kobiety, których przeszłość determinuje teraźniejszość. Kobiety nieszczęśliwe, kobiety zagubione, kobiety, które odnajdują w rzeczywistości skrawki przeszłości, która nie pozwala im normalnie żyć. Wreszcie kobiety, które często nigdy nie zaznały Normalnego życia w rodzinie. Te kobiety muszą stawić czoła strasznej rzeczywistości. To trudne pozycje książkowe, bo wielokrotnie poruszają i dotykają tematów, o których chcielibyśmy na co dzień zapomnieć tematów ważnych, ale bolesnych. Czytelnicy odnajdują w tych książkach skrawek siebie, pewną cząstkę, która pojawia się na różnym etapie czytania. Może być to cząstka pewnej przeszłości, elementu przeszłości, z którym spotyka się bohaterka bądź elementu teraźniejszości. Czytelnik może się bardzo łatwo utożsamić z bohaterkami autorki i być może dlatego... Te książki są tak bliskie czytelnikom i wywołują tyle emocji i tak trudno się od nich oderwać. Książki Ewy Przedrygi to nie są zwykłe, typowe książki rozrywkowe. Niosą ze sobą pewne ważne treści, pewne przesłania, pobudzają do myślenia, zmuszają do zadawania sobie różnych pytań i wreszcie zostają z nami na długo po przeczytaniu, po odłożeniu książki na półkę, na długo po zamknięciu jej, te historie żyją w nas swoim życiem. I tak jest w przypadku najnowszej książki Ewy Przydrygi. Intrygujący, bardzo wymowny tytuł miała umrzeć i bardzo tajemnicza, wymowna również okładka przedzielona na pół. Z jednej strony mamy postać połowy kobiety w czerwonym wydaniu. Czerwona twarz, smutne, przenikające oczy. Z drugiej strony czerń, pustka, nicość. Kiedy spojrzałam na tę okładkę, od razu miałam ochotę sięgnąć w głąb tej historii i wiedziałam, że będzie to historia wyjątkowa i taka też jest. Opowiada o losach dwóch dziewczyn o losach, które gdzieś mają swój początek wspólny. Ada, odkąd pamiętam, ten dom tworzyły wyłącznie puste ściany w modnych kolorach i wzorach, inspirowanych zagranicznymi magazynami z wyszukanym designem. Wystrój zmieniał się równie często, co przedmioty kupowane przez starego w domach aukcyjnych, kiedy był przy forsie, zwykle tuż po tym, jak ubijał lewe interesy. Wolałam nie znać szczegółów. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w domu pachniało świeżo upieczonym ciastem, raczej forsą i dymem papierosowym maskowanym przez drogie perfumy starych. Zastanawiam się, co dobrego mogłabym powiedzieć o swoim dzieciństwie, ale w głowie mam tylko pustkę. Na skórze zdartej z grzbietu jakiejś nieszczęsnej zebry, jednym z ważniejszych i najobrzydliwszych trofeów mojego ojca, służącej u nas za dywanik, walają się dziś zabawki i okruchy tostów. Przez metalowe oparcie krzesła przewieszone są ciuchy matki. Na samej górze tej sterty widzę jej wymięte koronkowe majtki. Mdli mnie na ich widok. Zresztą nie tylko one napawają mnie obrzydzeniem. Lena. Drewniana podłoga i ciche skrzypnięcia desek w każdej chwili mogą mnie wydać. Są teraz jak zdrajca i mój najgorszy wróg. Nie pozostawiają mi wyboru. By przemknąć niezauważona skradam się po pokoju jeszcze ciszej, na palcach. Mam nieodparte wrażenie, że robię coś naprawdę złego, że ktoś obserwuje mnie z ukrycia. Poczucie winy jest przytłaczające, a każdy mój krok to zwiastun czekającej mnie kary. I tak w kółko przez kolejne sekundy. Mimo to idę dalej. Zaciągnięte rolety nie wpuszczają do pokoju światła, ale jasna smuga kładąca się piętro niżej na podłodze w korytarzu wyznacza mi dalszą drogę. Dzięki niej wiem, że zaczęło świtać. Tre powieki piekące ze zmęczenia i od płaczu. Oblizuję wargi. Przez tych kilkanaście godzin nie miałam kropli wody w ustach. Nie zmrużyłam oka. Jest 1988 rok. Ponura, szara rzeczywistość otacza życie nastoletniej Ady. Jest dziewczyną niby jak każda inna, ma swoje marzenia i plany. Ale to tu i teraz, ten jej dom nie pozwala jej myśleć optymistycznie o przyszłym życiu. Nieporządek, matka, która topi smutki w alkoholu i rozpamiętuje zdrady ojca. Choć pozornie można powiedzieć, dom jest zwyczajny, a może nawet niezwyczajny, bo... Są też i pieniądze. Ada nie rozumie, dlaczego ludzie dorośli mogą zgotować sobie taki los. Nie patrzy już na siebie, spogląda tylko na swoją kilkuletnią siostrę, która zagubiona jak małe, poranione zwierzątko, tuli się do niej i oczekuje, że Ada zastąpi jej oboje rodziców. Ada nie wie, co znaczy mieć prawdziwą rodzinę, nie wie, co znaczy móc porozmawiać spokojnie z mamą, zwierzyć się ze swoich problemów. Jej matka jawi się jej jako najgorszy wróg, jako osoba, która nie potrafi radzić sobie ze swoimi emocjami i krzywdzi najbardziej swoją najmłodszą córkę. To dzięki siostrze dziewczyna jakoś egzystuje. To jej uśmiech sprawia, że Ada chce, aby przyszłość ich obu była lepsza, jaśniejsza, dlatego ma pewien plan, ma pewien plan, który chce zrealizować i ma nadzieję, że to on wyzwoli ją i jej małą siostrzyczkę z tego bagna, w którym się znajduje, z tego chaosu, z tego złego, okropnego życia. Ada żyje na granicy życia i śmierci. Życie ciągle ciągnie ją ku lepszemu. Chce innego, weselszego, normalnego świata dla siebie i dla swojej siostry. Chce być inna. Chce wyrwać się z tego domu, gdzie walają się ciągle brudne ubrania, gdzie czuć smród alkoholu, gdzie słychać tylko kłótnie rodziców ale śmierć też ją pociąga. Razem z paczką swoich znajomych cały czas balansują na granicy życia i śmierci. Ich kolejne wyzwania są coraz bardziej ekstremalne, są coraz bardziej wymagające, są coraz bardziej pokrętne. Czy mogą doprowadzić do jakiejś tragedii? czy ktoś z nich może później gorzko tego żałować Ręce Igi są sprawne i szybkie a przede wszystkim doświadczone zarzucają Łukaszowi pętle, na szyję i ciągną go ku górze przejmując nad nim kontrolę Prowadzony wzdłuż krawędzi dachu chłopak jest jak ufny szczeniak na ciasnej smyczy, czułapiący za nią krok w krok. Wiem, dokąd idą. Spadzisty fragment dachu, z którego rozciąga się widok na załamujące się na morzu fale, to miejsce nazywane przez nas punktem zero. To tam wykonujemy wszystkie wyzwania. Pierwszy na wyszczerbionych dachówkach kuca Łukasz, tuż za nim jest Iga. Potem podchodzę ja, za mną Kamil Wtedy gra zaczyna się na dobre Trzymając linę ściśle przy szyi Łukasza Jedną ręką Iga przyciąga go do siebie Drugą wplata mu we włosy Są jak kat i ofiara Jej ciało jest naprężone i gotowe A jego skurczone i wygięte pod ostrym kątem Z głową odrzuconą do tyłu Łukasz wlepia wzrok W niebo nabrzmiały od srebrzystego światła. I ja robię to samo. W tej chwili to moja jedyna ucieczka przed tym, co nieuchronne. Kiedy wracam na ziemię, linia żłobi już na skórze Łukasza swoje grube wgłębienie. Poziomą, czerwoną linię biegnącą wzdłuż szyi. Jest 2019 rok. Lena jest młodą dziewczyną. Właśnie organizuje wernisaż swoich 50 prac. Z jednej strony jest bardzo szczęśliwa i dumna, ale to tylko pozory. Lena to dziewczyna pełna lęków. Lena to dziewczyna, którą prześladuje mroczna rzeczywistość. Kiedy zostaje sama w domu, targają nią różne dziwne emocje. Lena nie wie tak naprawdę, co się z nią dzieje. Dziewczyna osieracona w przeszłości, wychowywana przez ciotkę, boryka się z różnymi napięciami emocjonalnymi. Nie umie sobie poradzić w rzeczywistym życiu, nie umie nawiązać relacji, odsuwa od siebie poszczególne osoby. Nie wie, kim jest, nie wie, kim będzie, do pewnego dnia, kiedy spotyka starszego Pana, a On daje jej pewien impuls do próby odszukania swojej przeszłości, do próby dowiedzenia się, kim była naprawdę i co wydarzyło się wiele lat temu. A więc to ty naprawdę, dziecinko, mówi wilgotnym, chrapliwym głosem nałogowego palacza. Może się mylę, ale wyczuwa w nim nutę czułości. Sama nie wiem, jak mam rozumieć jego słowa. Chodzi mu o to, że ma przed sobą autorkę wystawy, czy że w jakiś sposób nie rozpoznał. Ty też lubisz funkcjonować odwrotnie niż cała reszta, to ma się w genach. Normalnie pomyślałabym, że facet bredzi, ale jestem zaintrygowana, więc stoję i czekam na więcej. Nie rozumiem. Czy sugeruje pan, że jesteśmy... Spokrewnieni? Mężczyzna wybucha zgrzytliwym śmiechem. Jego głos staje się jeszcze bardziej matowy jak kawał zardzewiałego złomu. Nie, dziecinko, nic z tych rzeczy. Naprawdę mnie nie pamiętasz? skupiam wzrok, by móc wyobrazić sobie jak wyglądałaby jego twarz bez tego makijażu ale nie, nie ma mowy nigdy wcześniej nie widziałam tego człowieka spotkanie tajemniczego starszego mężczyzny wzbudza w lenie mnóstwo niepokoju jak mógł ją rozpoznać Gdzie ją wcześniej widział? Czy wie, kim jest Lena? Dziewczyna bardzo chce odkryć prawdę. Czuje się samotna. Czuje, że lęki, które od wielu lat ją nękają, mają jakiś początek gdzieś daleko w przeszłości. Ale nikt nie jest w stanie jej powiedzieć, co zdarzyło się wiele lat temu. Dlaczego została osierocona? Co miało miejsce dawniej? Lena postanawia na własną rękę rozpocząć swoje prywatne śledztwo. Jeszcze nie wie, gdzie ją zaprowadzi, jeszcze nie wie, że będzie ono bolesne i że pokaże jej obrazy, o których może wolałaby nigdy nie wiedzieć. Ale ciekawość zwycięża, krok po kroku skleja do kupy wszystkie zlepki informacji, by wreszcie dotrzeć do prawdy, która jeszcze nie wie, że być może skłonna jest ją zabić. Od pierwszych rozdziałów autorka wciąga nas w mroczną, szaloną, tajemniczą opowieść, w której przeszłość miesza się z teraźniejszością. Podążamy tropami leny, dowiadujemy się różnych informacji z życia Ady, Razem z bohaterkami wkraczamy w mroczny, ponury świat. Wnikamy w ich umysły targane różnymi trudnymi emocjami. Krok po kroku towarzyszą nam tajemnica, lęk, obawa, niepewność. Niemal na swoim ciele czujemy, jak dreszcz emocji przenika nas, gdy dowiadujemy się, co dzieje się z Leną, co dzieje się z Adą. Ten klimat grozy, niepewności przejmuje nas do reszty. Towarzyszy nam do ostatniej strony tej niesamowitej powieści. I w naszej głowie pojawiają się pytania kim staje się człowiek bez miłości, bez rodzicielskiej miłości. Jak ciężko być nastolatkiem, gdy w domu panują okropne warunki, okropne emocjonalne warunki. Co staje się z młodym człowiekiem, gdy zabraknie mu podstawowych, fundamentalnych wartości. Jak bardzo szuka akceptacji gdzie indziej, co dzieje się w jego głowie. Co dzieje się w głowie człowieka, który nie wie kim jest. Co dzieje się w głowie człowieka, który został kiedyś osierocony. Który popychany, poniewierany przez lata nie potrafi ocenić, co jest w zasadzie dobre, a co złe. Te pytania przewijające się w trakcie lektury Pozostają z nami na dłużej. Wwołują w nas smutek, ale są też i pewną lekcją. Być może ktoś, kto przeczyta tę książkę, zastanowi się chwilę nad tym, jakie są jego odpowiedzi. A to już wiele. Trzeba być naprawdę wprawnym pisarzem, żeby tak umiejętnie zbudować dwie historie, które przenikają się. Teraźniejszość przenika się z przeszłością. Wydarzenia między sobą płynnie przechodzą w taki sposób, że czytelnik chłonie je całym sobą w oczekiwaniu na rozwiązanie. A kiedy ono nadchodzi, jest tak zaskakujące, niepokojące i burzące nasze wszelkie domysły, czujemy się w pełni usatysfakcjonowani. Wspaniałą narracją, wspaniałą fabułą i tymi doznaniami, które są wyjątkowe. Co odkryje Lena? Czy przeszłość będzie dla niej okrutna? Czy będzie umiała się z nią pogodzić? Co wydarzy się w życiu Ady? Czy spełni swoje marzenia o lepszym życiu? Czy też jej igranie z losem i życie na krawędzi śmierci będzie miało tragiczne skutki? Jak potoczą się losy obu dziewczyn? I co je łączy? Po przeczytaniu książek Ewy Przedrygi zawsze towarzyszy mi emocjonalne zmęczenie, ale to takie pozytywne emocjonalne zmęczenie. Kiedy zaczynam nową odsłonę, poznaję nowych bohaterów, to tak jakbym udawała się na jakiś niesamowity rollercoaster w parku rozrywki. Wspinam się z obawami. Lękiem i niepewnością na najwyższy szczyt, a później z przyspieszonym biciem serca, z szumem, świstem w uszach spadam w jakąś nicość, by później ocknąć się oszołomiona. Tak działa na czytelnika twórczość Ewy Przydrygi. Myślę, że musicie koniecznie poznać nie tylko najnowszy tytuł... Zachęcam Was do sięgnięcia po bliżej niż myślisz, a także poza zatrutkę, która wywołała we mnie olbrzymie emocje, a to za sprawą właśnie narracji, która w mojej pamięci cały czas jawi się jako magiczna jedna w swoim rodzaju i ona na początku bardzo mnie urzekła. Liczę na to, że choć trochę zaintrygowała Was moja opowieść o Lenie i Adzie i będziecie chcieli sięgnąć po lekturę Ewy Przydrygi, liczę też na to, że autorka po raz kolejny zaskoczy nas nową, fantastyczną historią. Taka gorąca nowość. Książka ukazała się całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Muza. Gorąco Was zachęcam do przeczytania tej lektury. Myślę, że akurat aura za oknem, te jesienne, już takie drżyste momentami wieczory, jak najbardziej sprzyjają takiej, takiemu spotkaniu się z piórem Ewy Przydrygi. Zachęcam Was do tego gorąco, bo naprawdę są to książki emocjonujące i powiem szczerze, że jeśli nie czytaliście żadnej z książek Ewy, to trochę Wam zazdroszczę, bo to naprawdę wspaniała, wyjątkowa podróż po meandrach ludzkiego umysłu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Dziękuję również za każde miłe słowo kierowane w stronę tego podcastu i w stronę mojej osoby. Bardzo to jest miłe, motywujące i cieszę się, że znajdują się osoby, które chętnie go słuchają, Dla mnie to jest taka bardzo duża nagroda. Spotykamy się, mam nadzieję, za tydzień o godzinie 21. Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia i unikania przeziębień, dobrych nastrojów i koniecznie sięgnijcie po książkę Ewy Przydrygi Musiała Umrzeć. To świetna lektura, gwarantuję, że się nie zawiedziecie. Do usłyszenia.